0: Que
1: tá Acordo de manhã, escutando um barulhão. Abro a janela e vejo, vejo um baita pão eu pego, Eu pego a minha, minha arma.
2: Arma. Essa é a minha, minha missão. missão Esse é o MRG Games HQ E cinema, cinema pra, pra se ver, ver. Vamos. Vamos matar, matar esse, esse robô gigante, gigante.
1: Atirar Atira. Até cair Eu vou matar Esse, esse robô, robô gigante, gigante. Ninguém vai me impedir!
2: Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
1: Estamos
2: começando mais um Matando Robôs Gigantes... Episódio 138 de quadrinhos. E não é que é, jogo Será
1: que é? Yeah.
2: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solarano. E diretamente de
0: Brasília, jogo Braga. Muito bom, muito bom. Roberto, você está se movimentando muito. Tá segurando um pincel aí. Como sabe? se fosse um microfone. Um microfone? Sério? Ah, mentira que tá fazendo <risos> Tô, tô aqui,
2: ó. E, e o Afonso tem um pincel perdido no quadro. É o desenho, né, cara? Não, 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 é isso não, não. É. Tinta guache, a gente <risos> sabe que para os 10 anos, né?
1: O Roberto tem uma piada interna aqui que o Roberto é um. Número 1 um no microfone, eu sou quem eu sou Desceu na pista, ligado Começa
0: o show, número 1 um no microfone Eu sou quem eu sou, não adianta Bom, depois dessa piada interna, <risos> mais interna que o filho do Diogo no momento. A minha piada, puta. É. piada. Mas tá interna, pariu, cara. Cara. É verdade, tem razão, mas foi uma piada ainda. Ainda assim. <risos> ainda assim, foi ruim. Tá bom. Cara, sabe o que eu lembrei se tava balançando essa, essa porra pra lá e pra cá? Eu tive um sonho. <risos> Caralho, errar <ralguei. risos> Não, sério, você tava balançando esse bagulho assim E cara, eu tive um sonho absolutamente assustador Embora ridículo Eu sonhei que eu acordei Sabe quando você sonha que você está acordando Levantando sua cama e ele já parece real? Uhum. Estilo Fred Krueger do caralho. Uhum. Aí eu levantei, cheguei no corredor da minha casa E tinha uma das luzes do banheiro estava acesa Quando eu cheguei no banheiro Simplesmente tinha uma escova de dente Flutuando em frente ao espelho Que foda, irado eu entrei em pânico por causa da escova de dente. Único total. Não, não é porque da escova de dente, é porque a escova de dente tá voando! <risos> então, assim. Não, mas ela tava se mexendo pra um lado, por outro, pra lado pro outro, pra um lado pro outro? É que tá. Não, ela não tava fazendo o um movimento certinho de escovar o dente. Não era como se um homem visível tivesse Ela só tava flutuando, mano. Ela mesmo. tava meio que tipo flutuando. Tipo chaves. É, só que assim, aí eu acordei imediatamente com muito medo. Tu não foi no banheiro ver se escova. O Afonso não escova o dente há três dias. A mensagem. <risos> não, é, eu dei uma olhada. Eu confesso que eu dei uma olhadinha assim e falei, não, foi realmente foi sonho e então. tal. Mas.
1: <risos> <risos> ah, tem que ter certeza certeza, cara. <risos> Ele jogou a escova para cima, se ela voava. É. Deixa eu dar uma interpretada no teu sonho. O, a escova de dente era a sua escova?
0: Eu vou eu não tenho 100%, mas eu, eu tenho 85% de certeza que era a minha escova. Entendi. Ela estava com pasta de dente? Ah, não. 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 Não era caricato a esse ponto.
1: Não era caricato. Era era na verdade ela estava flutuando para mostrar, olha o que eu estou fazendo. Ou ela estava flutuando falando, não entre no banheiro. Era, olha o que eu estou fazendo. O fantasma queria me mostrar que ele estava ali. Mas peraí, você está deduzindo que era um fantasma? Podia ser a escova mesmo falando. <risos> A escova... Cara, se voou, você parte com que qualquer coisa pode acontecer. A gravidade tava acabando aos poucos e começou com escova. Não, não. a escova tem uma personalidade. Pô,
0: só o Diogo Parada. vai interpretar as coisas assim. Não, em vez de ser um fantasma, a escova tomou personalidade e voa. É a super escova, <risos> então. É, pois é. é. A porta aqui do lado
1: acabou de abrir do nada. Caralho! <risos>
2: My name's John.
0: You are in violation of the balance. Immediately, or I will
1: deport you,
2: all of you. Antes do meu coração, Afonso e Diogo, recebemos e-mails o tempo todo, comentários, tweetadas, nos perguntando qual será o nosso próximo episódio sobre o
0: Sr. John Constantini. Aí você vai e estraga tudo no episódio passado, dizendo que ia ser esse aqui. E não é? Não é isso que a gente vai fazer? Não, não ia ser. Ah, crap. Mas quem,
2: você quem? falou. Claro que ia. Aí a gente tem que... que a faz porra da pauta <risos> pra seguir, seu
1: merda. Mas... Quem faz a pauta? A Creuza. A creusa, é, né? Aquela... Na mente dela, né? E silenciosa. É,
0: e
2: aí avisa pra gente no dia, ó. Vocês vão falar dessa merda.
0: Hellblazing!
2: Hellblazer Pandemônio, escrita por Jamie Delano e rabiscada pelo Sr. Jock. Foi lançada aqui no Brasil pela Panini. 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 E aí? E aí que. jogo Braga. <risos> Sim. Sua
1: vez. Faça Minha vez. Por favor, a sinopse de Hellblazer Pandemônio. Ok, ok. É o seguinte: John Constantini estava numa rotina de sua vida normalmente, fumando seu Silk cuts, seu cigarro, e de repente ele encontra com uma mulher usando uma burca. Que ele fica, ele fica fascinado pela menina, não sabe se é o tesão de sua idade, pois sua idade, olha só que a coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês, nessa revista, presta atenção, Roberto, sabia disso? Eles revelam a idade de Constantini. Eu sabia porque eu li. É. Ah, muito bem, muito bem. Mas quem tá dando a notícia pros ouvintes sou eu. É. E acontece uma reviravolta num determinado museu, num determinado instante, que o governo se mete pra que Constantini fosse obrigado a fazer favores para o governo dos Estados Unidos.
0: Exatamente.
1: E depois, Afonso Solano, o que que acontece com a vida do senhor
2: John
0: Constantini? A vida do Constantino fica mais quente porque ele é obrigado a ir para o Iraque. Olha, aquele lugar que todos nós já estamos cansados. Cansou o Iraque, né? Aí o governo acaba obrigando o Constantino. Constantino normalmente que costuma fazer isso, né? Ele, ele envolve as pessoas em, em, em arapucas Para obrigar elas a fazer o que ele quer. E agora ele se vê no, na situação oposta e isso deixa ele maluco ele é obrigado a fazer uma coisa que ele não quer, que é trabalhar pro governo pra tentar resolver esse problema que está no mundo sobrenatural. Por isso que o governo não consegue solucionar. O governo também não quer trabalhar com, com o Constantino, né? Existe uma situação envolvendo, vou nem dizer, nem dizer o que quer, é, envolvendo um ser sobrenatural. Uma entidade. Uma entidade. Muito famosa. É, isso. E aí o Constantino vai pra lá e acaba se envolvendo em altas confusões.
1: A tua virada é essa, né? Sem. Sempre. <risos> Bolota Duque Estrada, querido. Quais são as suas primeiras impressões de Constantine pandemônio.
2: Cara, Hellblazer pandemônio. Pois é. Eu, eu tenho um problema pessoal com o John Constantine
1: hum, que eu não... Pessoal, né? É. Teu com ele. Isso. ele roubou teu cigarro.
2: Que é o seguinte. <risos> eu, eu não conhecia direito Constantine até o filme. É mesmo? É. Naquele não é o Constantine. Pois é. Aí eu vi o filme achei uma merda.
0: Ah, não. É filme
2: bom, cara. Foda-se. opinião é minha. Ups! Não merda. É uma boa uma adaptação, merda. mas é um filme bom. Aí eu fiquei, caralho, que personagem escroto. <risos> que merda de personagem. Como é que... Não, peraí, peraí, pera, mas personagem escroto, assim, ele é um cara escroto ou personagem é mal formado? Então... Não, eu não gostei, eu não gosto do filme. Então, assim, eu não gostei do John Constantine, porque eu não conhecia direito. eu falei, porra, mas eu preciso conhecer um pouco mais. Uhum. É, fui atrás, a editora Pixel, quando lançava as coisas da Vertigo, lançou alguns encadernados do Hellblazer. Inclusive, o episódio passado, tá embaixo, que a gente falou do Hellblazer, foi um esses encadernados, ótimo. Eu comecei a gostar um pouco mais do Constantino, mas a gente tem um problema de publicação das histórias do Constantino aqui no Brasil, né? Então é difícil de acompanhar. Quando o Afonso comprou essa revista, Afonso, muito fã do Constantino, uhum, uhum. ele, ele falou, pô, cara, toma essa revista, vamos fazer um episódio da energia porque é boa e tal. Cara, te falar uma parada, há muito tempo que eu não leio uma revista tão maneira, cara. Gostou
0: mesmo, cara? Puta
2: que pariu. Porque assim, o Constantino, em dois quadrinhos, tá? não é aquela merda do cinema, ele é um personagem muito, muito, maneiro, cara, porque ele é um anti-herói cheio de problemas com ser anti-herói. Não, com ser anti-herói não, com ser herói. Não, não, eu acho o contrário, cara. Eu, o que eu vejo do Constantine, o problema dele é o seguinte, ele quer ajudar as pessoas. Não, cara. É, ele quer. Ele quer. Eu não acho, não. Ele é bom. E nessa revista, tem a mulherzinha lá que fica do lado dele, tá, o tempo todo, ele trata ela, e isso, parabéns ao roteirista e ao, ao Jock, o desenhista, que manda muito bem o desenho, é todo cheio de, de paradas diferentes, colagens de imagens, de fotos, fotos e tal, essas coisas, mas você vê que o Constantino, ele cria uma relação que ele quer defender aquela mulher, ele quer proteger aquela mulher. Só que quem ele é, é a maior luta dele, ele, ele, ele luta contra ele mesmo, porque ele sabe que ele é um cara escroto. Ele sabe que ele é um cara babaca e ele sabe que ele é um cara com a alma marcada pelo inferno. Tipo você, cara. Aí. É por isso que tu gostou do Esses ele... são os meus amigos. <risos>
1: Não, mas isso é uma parada, cara. O Roberto se a gente tivesse que eleger um super-horói pra cada um, o Constantino sendo super-herói e o Roberto seria o Constantino. O Roberto já fez um, exor um exorcismo, pô.
0: É, ó, já fez um exorcismo. Caralho. Fuma demais. Só não fuma o um seu cut, mas quer fazer o bem, mas todo mundo fala mal dele. Tá bom. Manda os funcionários se fuderem. Porra. <risos> vamos, vamos continuar aqui na revista, então? Vamos? Que tal? Ah, aí você se identificou com essa pessoa que lembra você.
2: Eu não me identifiquei com se o personagem. Tá o bem. lance é que eu gostei muito e a história, cara, eu achei que ela é muito bem desenvolvida. Assim, botar super-herói, o Constantino, ele é um super-herói diferente. Né? Não, ele é um herói diferente, eu acho. Ele tem superpoderes. Não,
0: ele não tem superpoderes, super cara. Ele tem. Ele tem a magia. Se é. o cara é mágico, ele tem
1: superpoder. O Shazam é super-herói e é da magia que vem a parada, bicho. Sim, mas eu acho que ainda assim é diferente, cara. Doutor Estranho é mágico. Sim, mas olha só. É um tipo de magia diferente. O, é tipo você pegar o Gandalf. O Gandalf, ele é um mago. Mas ele é um mago diferente do de um outro mago de uma outra história. Porque você sabe que ele é mago, mas ele não solta uma bola de fogo. É? é? uma parada mais biológica a magia nesse sentido. Conversa assim. de não, enfim, foda-se.
2: <risos> então assim mas ele, ele, ele não pode o mundo do Constantine na minha opinião não permite ele se relacionar com adultos que usam roupa de colã, saca? Uhum. então assim, ele, ele, ele fica o tempo todo brincando com o sobrenatural e isso é muito legal, e levar isso pro Iraque uma realidade que a gente viu acontecer a gente uhum. falou aqui, até hoje a gente vê notícias de, de conflitos lá trabalhar com o sobrenatural e a parada mais foda, isso vocês devem ter gostado também, não sei uh. o sobrenatural, ele não é o Ocidental. Lá, ele vai encarar o sobrenatural oriental, uma parada típica da região, cara. Exatamente.
1: Isso é muito foda. É porque acaba entrando em, em misticismos que são diferentes dos que a gente tá acostumado aqui, né? Então você tem uma, uma linha de acontecimentos, cara, que são... A gente meio que não sabe o que esperar, sabe? Se a gente tá falando de anjo, capeta e o caralho, porra, a gente já sabe o que, é que mais ou menos vai acontecer. Tá a entrando nessa porra e acabou, entendeu? Só que ele vai pra uma linha de construção dessa trama que, porra, tu fica meio tipo... Ô cara, onde tá andando, sabe? É, é muito interessante. É
0: legal, é legal porque você acaba jogando um pouco do desconhecido para um cara que conhece tudo do desconhecido. Então ele, ele, ele se sente não somente ele tá fora do lugar dele no Iraque, no Oriente Médio, né? Uhum. Como também está fora do lugar dele lidando com o um mundo sobrenatural. O que não deixa... Que não é da realidade dele. Sim,
2: mas o que é maneiro é que, assim, isso não tira uma das grandes coisas do Constantine, que é o conhecimento do mundo espiritual. Então ele sabe o que que é aquilo, mas ele não sabe como lidar com aquilo. isso é muito maneiro. É, é mais ou menos... E, dia. assim, uma das paradas... Diogo deve ter gostado disso tanto quanto eu. Funcionou porque é meio boiola. Mas, assim... Que porra é esse, <risos> esse A forma como o vilão, o, o sobrenatural, fala, é. vou trazer o Constantino até mim, foi meio
1: chocante. Assim, caralho, sério? O que eu acho maneiro é que o Constantino, ele é foda. Assim, ele é aquele cara foda. Ele pode ser rude, grosseiro, caralho, mas ele é foda. Se você tiver passar no inferno de mão dada com alguém, tu liga pro Constantino. só que tu vai tranquilo, meu irmão, porque ele vai cuspir na cara do capeta, cagar na sala de todo mundo lá embaixo e depois vai subir na maior onda, sabe? Qual é? <risos>
0: Afonso, qual é o toque de celular do Constantino? O
1: toque disse, pô, agora tu me pegou, cara. Pô, cara, o toque do celular do Constantino é. É
2: isso? Não. Toca é. aí, Criosa. Sou na cama de escuro. <risos> Afonso Solano Você engana a nós e os ouvintes Dizendo que ganha vida com desenho é, Então, por favor <risos> Cara, Jock, que grande ilustrador, hein, cara?
0: Cara, ele é um grande ilustrador, mas é engraçado, né? Porque o desenho dele é feião, né, cara?
2: O desenho dele... Isso que é bom. Eu tô elogiando o desenho. Uh -huh. O desenho dele é feio. É, tem aquela parada que tu gosta muito, né? Tu olha e tu fala assim, é do Jock.
0: É, primeira parada. Exatamente. Você bate o olho. Você falou que ele usa é, muita referência fotográfica, né?
2: Ele cola. Ele cola a imagem por trás e faz o desenho por cima.
0: É, pois é. Isso, isso está se tornando muito comum. Já era. Agora está se tornando muito descarado. Uhum. E o Jock, ele usa isso quase a ponto de, de... Ele, inclusive, faz um, um pouco de, de retícula, né, em algumas em alguns desenhos. O jogo Só que a
1: é retícula são aqueles montes de pontinhos. Ah, sim. Que é meio anos 80, isso, né? Exatamente. Como se fosse... É, fo cara, eu acho isso tão escroto. Pois é, cara. Eu, isso é escroto, e o pior de tudo, eu não sei quem foi que teve essa ideia ridícula de, nessa revista, é, passar a revista como se fosse uma pintura de parede, sabe qual é?
2: Eu achei, eu achei foda, porque ele coloca o filtro em cada lugar que o Constantino tá. Ela não é vista colorida. Eu não pode dizer que essa revista colorida. Ela é
1: mar... ela é... Essa é uma revista árida. <risos> é uma revista árida. É uma árida. revista
2: completamente árida, e ela varia em tons de
0: árido. Exatamente, exatamente. Não, até porque o Iraque puxa essa... Né, Sim, esse tom. É, e ele tem muita coisa simplista no sentido do, do Mike miola né? Que eu gosto muito. É, né, porque né? ele trabalha muito também com a sombra, né? Isso, assim, é tudo muito bidimensional, né? A sombra e a... Eu ia falar sombra e escuridão, porque eu tô olhando o tempo. <risos> <risos> Lembra desse? Assim, isso pode, pode gerar uma estranheza, para quem tá acostumado com o quadrinho mais, tra... mais tradicional... Agora, quem conhece. Eu, você falou que eu sou muito fã do, do, do Hellblazer. Eu sou fã do Hellblazer. Eu tenho uma coleção bem grande de revistas dele. Porque eu sempre respeitei. Porque essa revista sempre me assustou. Hellblazer é uma revista que alguns números dela, eu lendo, eu fico perturbado, cara. Depois um <risos> pouco. Tiveram histórias, cara, que, que os desenhos e, e, e o roteiro, até na época do Garf Ennis também, que era muito legal, que me deixavam um pouco perturbado. Assim, a maneira como ele retratava o inferno, os horrores do inferno, as torturas e por mais que ele seja muito mundo comum, né, o, o para, para o Constantino, o, o, essas coisas horrorosas são comuns, é a maneira como ela foi retratada sempre me impressionou muito, sempre me deixou muito, muito incomodado e como você mesmo, Roberto, diz que a arte é o que incomoda, na sua opinião eu acho que aqui funciona muito bem, eu acho que o Hellblazer é um personagem que é uma obra de arte, ele é um personagem muito realista por ser um cara, é o que você falou, ele quer fazer o bem, ele quer ajudar os outros, mas a natureza dele, ele acaba ofendendo as pessoas ele não tem paciência, né, ah, vai é. tomar no cu, cara, não vou, ficar, não vou botar esse capacete aqui que eu tô no Iraque, porra, eu, eu converso, eu jogo poker com demônios, cara, você acha que eu vou botar o um capacete? É, não é de, não é de maldade, ele não, é, é. não tá querendo ser sacana, ele fala, pô, bicho, eu não
2: preciso mesmo. É,
0: deixa eu fumar, deixa eu, vou fumar aqui, senhor, não pode fumar, ah, cara, vai tomar no cu, entendeu? Deixa eu fumar aqui. Então, é, eu acho é um personagem muito real, ele, ele, ele se manteve constante, assim, nas histórias todas. Constantine, na verdade. Hum, hum, hum Cara, eu admito
2: que foi boa. Eu admito. Boa, levantou, eu cortei, né, parceiro? <risos> Didi Braguinha, meu amigo! Hum. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Hellblazer Pandemônio da
1: Panini? Panini. Panini. Cara, eu dou quatro robôs gigantes para Hellblazer. A história é excelente. No início eu fiquei meio com nojinho, sabe? Eu falei, porra, que bagulho escroto. Que porra de revista escovada. Que <risos> merda é essa, sabe? Colorista filha da puta do caralho. E eu fiquei, eu fiquei meio tipo, caraca, vai estragar a parada, sabe? E ela tem um início meio perdido, sabe? Ela demora um tempo até você perceber o que, que está acontecendo E seguir uma linha entendeu? Você fica muito tempo perdido Por que o cara está fazendo aqui? Por que ele está seguindo ali? Porque, porra, não tem motivo entendeu? Até que as coisas vão se revelando E esse, esse início pode ser que afaste algumas pessoas Mas se você for obrigado a ler Como a gente foi obrigado pela Creusa, <risos> Insista, cara Porque a revista é muito legal Essa parada que a gente falou do misticismo oriental É muito interessante, sabe Ele tem a questão dos sonhos, cara Porra, eles fazem uma conexão perfeita cara, sabe, eles conseguem colocar esses elementos assim é, de sonho junto da trama e tu caralho, e tu vai lembrando as paradas tu sabe, muito bom, a trama é toda amarradinha o início tem coisas que vão cair no meio que vão cair no final, porra, muito bom achei muito bem executada, porém, colorização da revista pra mim foi uma merda cara, me, isso me tirou completamente quando eu vi aquelas bolinhas, puta que pariu eu, eu, eu cara eu ficava com raiva, cara sabe, e, porra, eu, eu reparava, eu ficava olhando o cara botou essa merda aqui, não tinha dinheiro pra pintar essa porra, e aí me tirou e por isso eu tiro um robô gigante. Assim, e o traço dele é um traço também que eu não, eu não sou é, eu não conheço muito desenho e não sou é, não conheço muitos desenhistas de quadrinhos, então ele ainda me incomoda mais do que eu aprecio. Cara, é, eu tô ouvindo você falar sobre o
2: começo da revista. É engraçado, porque eu, eu tive essa mesma sensação que você. Eu fiquei assim, pô, mas o que. que pra onde que isso tá indo? Eu não, eu não conseguia ver ao mesmo tempo, tá? Entre o Jock. Que é um desenhista que eu realmente gosto muito, então eu gosto muito desses traços que eles, eles vão pra outro lugar, eles saem do, do meio comum, né? Só que assim, o roteiro do Jamie Delano é sacanagem, maluco, porque a revista ela é toda narrada pelo Constantine.
1: Cara, em geral as revistas do Constantine são. Não é uma piada, não, mas em geral são narradas por ele mesmo, né? Sim, sim, mas assim, aqui foi muito crível, cara. É, é,
0: é... O objetivo da revista é esse, é levar ele pra um lugar que todos nós estamos por dentro, que é o Iraque, né?
2: Sim, cara, mas é porque assim, o que eu gostei é que, ao mesmo tempo em que eu estava perdido na revista, eu senti que o Constantino estava perdido comigo. estava perdido, muito bom, é. Então, assim, eu fiquei, eu estava eu com ele, eu estava pensando junto com ele, porra, que que é isso? Não, e é engraçado, porque assim, eu estava tão imerso na revista, que tem uma hora que ele vai comprar cigarro, aí ele pede a marca dele, eu fumo, então é assim, pô, tem a minha marca aí? Aí o cara, tem, mas é tipo, sei lá, 50 reais. Ah, cara, vê qualquer pet nela e o que importa é botar a fumaça no pulmão. <risos> e é verdade, entendeu? Então, assim, rola essa identificação. Eu achei, cara, sensacional a revista. Toda vez que eu vou ler John Constantine pra mim não é igual ler um quadrinho. assim Eu paro o que eu estou fazendo e falo agora eu vou ler Hellblazer. Porque eu, eu gosto, eu tomei um, um gosto muito grande pelas histórias do Constantine E essa revista, eu devo dizer que é uma das melhores que eu já li do Constantini até hoje, assim, na minha opinião. Então, cara, eu dou quatro robôs Gigante, caraca,
1: proporcionalmente a sua nota é maior do que a minha,
2: porque eu, eu gostei muito do desenho. Tá, eu, eu gosto da estética, colagem, vamos dizer assim, e gosto da estética retro, que são
1: essas bolinhas que te incomodaram muito. Uhum. Pô, cara, se você pegar uma HQ dos anos 80, você vai ver que é exatamente aquilo.
2: Pois é, João obrigado. Isso, hoje ele usou como artefato de narrativa
1: visual. É, eu não achei, assim, mas eu concordo com você.
2: Então, o que ele faz, o desenho aliado à colagem, a essa pintura que são coisas, sei lá, ultramodernista, pós modernista e ele traz um elemento retrô, essas coisas assim, cara, eu gostei demais, demais dessa revista, assim. Eu só achei que desenvolveu muito rápido. Eu, eu acho que isso tinha que... É,
0: eu mas acho... é uma revista grossa, cara, não... Não, 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 não é uma revista eu
2: acho tenho... que Parabéns pela Panini por ter lançado o arco completo, sim, mas ao mesmo tempo eu, eu gostaria que ele evoluísse um pouco mais. Assim, talvez eu tenha gostado tanto da revista que quando acabou eu fiquei com aquele
1: porra, eu queria mais. Pois é, Beto, mas o que eu penso, eu concordo, eu acho que deve ter sido bem isso mesmo, cara, porque eu acho que se ficasse um pouco a mais é, de linguiça enchendo ali, a gente ia ficar meio, meio de saco cheio, porque ele fica muito no místico teórico, mas tem muita prática acontecendo.
2: Pois é, Diogo, mas isso, esse é um dos meus problemas, o que eu mais gosto do. Constantine, é o místico teórico, tá? Gostei da sua definição. É... Eu não gosto muito quando aparece o demônio em si. Eu gosto daquele misticismo do Gandalf, sabe? Você sabe que ele lança bola de fogo, mas você nunca viu ele fazendo. Eu gosto muito desse lado do Constantine. Pois é, mas
0: essa é uma das características que eu acho que vai me levar pra hora da nota... Posso, Roberto? Posso? Por favor, então, sinta-se então. à vontade. Dá nota então também. Cara, eu tô aberto aqui em uma página que eu não sei o número porque não tem mais número na página. É. E meus amigos, aqui nós temos uma cena que eu nunca achei que eu fosse ver. Constantine usando um equipamento de exército. Ele tá, com, ele tá com um capacete torto, a roupa de um, de um fuzileiro. Tá parecendo um golista. Tá parecendo um golista, tá com a bochecha inchada, suando que nem... Ele tá enjoado, ele tá enjoado. Ele... Tá suado por causa do calor, ou seja, é o Constantine desconfortável. E é muito difícil ver o, o Constantine desconfortável, né? Ele tá na situação que ele não quer estar, ele pode até se vingar depois de quem botou ele lá. Mas ele tá no lugar que ele não gostaria de estar. E eu acho que deu uma, uma, uma mexida muito boa. O Jamie Delano, ele... Foi foi um cara que ajudou a consagrar o Constantino. Ele escreveu muitas histórias icônicas do Constantino. É, ele voltou pra contar essa história. Exatamente. Né? E eu acho que ele fez muito bem, que foi contextualizar um personagem no mundo de hoje, no mundo atual, mostrando que o Constantino é um personagem que funciona. É um personagem de quadrinhos que atualiza-se bem, como outros às vezes não se atualizam. Eu concordo. Né? Então, por causa disso e tudo o que vocês é, adicionaram, eu vou dar 4,5 pra essa revista. Porra! Eu vou dar um pouco mais, eu vou dar um pouquinho mais de, de nota Porque eu, eu, ele só não vai mais, cara Porque apesar de eu gostar muito do desenho Ele cai sempre no gosto pessoal Eu gostaria que fosse um, um pouquinho menos surreal Às vezes eu fico um pouco perdido O desenho dele é tão louco Em certos quadros Alguns são normais Mas tem certos quadros que a coisa é tão manchada É tão borrada sim, sim. Afinal das contas, o gosto pessoal é que manda nas coisas, né? Mas foi, o 4 é uma nota ótima 4.5 4. Pô, 5, 5, 5, 5. excelente, excelente Roberto, está tá com vontade de fumar, Roberto? Agora? Tô. É mesmo? Mas as pessoas não sabem, mas você fuma sempre antes da gravação do Matando Roubo de Sempre, né? né? Pois é, antes cara. Antes de
1: gravar. Péssimo exemplo,
0: né?
2: Péssimo exemplo. Péssimo exemplo, mas olha que voz. Ah,
0: é isso <risos> Autobots, e
2: no Mato Pilota de Quadrinhos, hum. depois desta discussão acalorada sobre o Sr. Constantini, hum. vamos falar do mais icônico e clássico
0: super-herói da história. Vitória do mundo. Panos quente, boy, porra. <risos> Filhão do jogo, falando no episódio de cinema, porra. Não? Não. <risos> Seguinte, super-homem...
2: Abriu o guarda-roupa e falou... Dois, chegou o momento de mudar. Hum. Na verdade, existe uma disputa política que diz que algumas coisas do super-herói super-homem não podem ser usadas mais pela DC, e aí burocracia, blá, 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 julgamento, foda-se, não é isso que interessa pra gente. Uhum. A lei não é importante no Matando Robôs de game Não, nunca foi. Por quê saíram as novas capas, as novas imagens da família Super? Hum. Super-Homem, priminha Super, que eu esqueci o nome, e Superboy. Supergirl. Cara.
0: Isso. <risos> Lembra do filme da Supergirl? Claro que não. <risos> tem um filme da Girl com uma mulher lindíssima, o filme é uma merda. Mas... De
2: sainha, né? De saia, é. pô. Tem...
0: Alguma coisa, eu não,
2: não chego a me lembrar não, mas eu me lembro de alguma coisa assim. Afonso Solano, hum. você mata ou pilota o uniforme, único e exclusivamente, do Super-Homem. Pois é. Porque a gente botou o link aí embaixo, pros ouvintes saberem, é do MDM, mas isso é pra dar uma força lá que eles estão precisando de... Pois é, né? Sim, sim. <risos> Aliás, vocês comentem lá no blog deles, ó, tô dando uma força aí, hashtag MRG tô, É, <risos>
0: coloca aí, tô dando uma força, hashtag é. MRG pediu Isso, yes, assim. isso, yes. vamos ser todos legais com os colegas <risos> na internet Cara, eu acho o seguinte, primeira coisa que é drástica aqui no Super Homem, cadê a sunga?
1: Cadê o
2: meu pé?
0: Papai. A sunga do super-homem foi embora. Não, tá lá, tá lá. Só tá azuca. Cara. cara, mas isso aí é só a costura, né? É, não, 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 Ah, ele perdeu. Perdeu a sunga. Sim, na verdade. Por que eu costurar Era a cueca na, cara cara na calça? E botou a cueca por baixo. Cueca é grossa pra fazer né? Sim, eu sou a favor do super-homem experimentar a cueca por baixo da tá, roupa. Eu acho que é um, um passo interessante, inclusive, pro próximo filme. Eu gostaria de. Eu gostei de não ver a cueca do super-homem
1: no próximo filme. Ele tem que pensar como uma pessoa em quem... quem lava a roupa dele, né? Porque é muito mais prático lavar só a cueca. Tem que lavar o uniforme todas as vezes. <risos> é verdade,
0: cara. Então eu acho o seguinte que só ela deveria assumir e o resto adaptado ao redor. Aqui, cara, o nego botou cinto com com tipo umas pochetinhas estilo, estilo cinto de utilidade. Uma bota com camadas. O super-homem não tem essa parada. O super-homem não tem que ter camada.
1: Não, se você pensar, o, o, o uniforme todo dele tem umas ligas agora que são uma parada meio high-tech ou de mergulhador, tá vendo?
0: O uniforme mais realista do super-homem é o que o Alan Moore brincou com o Dr. Manhattan. Porque quando você é um super-ser, você não precisa de roupa. Uhum. É, o super-homem, o, o, o melhor uniforme dele seria um homem com a sunguinha
2: <risos> É, só pra proteger. Só
0: pra, é, pra proteger ou não agredir <risos> as a, pessoas, É né? a verdade. Afinal <risos> ele voa, né?
2: É de parte pra cima, né, parceiro? Exatamente. Boa.
0: Um cralho voador. <risos> é. Então eu acho que a roupa do super-homem tem, tem que ser o mais simples possível como um símbolo deve ser. E você não tem que botar camada, bota, nada que se sobressaia, porque vai dar trabalho. O cara vai vestir aqui, não tem que chamar mais atenção. O super não tem que ser camada, ele tem que ser uma Parada só, interiça pra vestir. Então eu mato. E você, Didi Braguinha?
1: Ah, eu, eu não acho, eu também não acho, cara. Eu acho que o Superman, ele tinha que ser um. Se tivesse, era um pijama com o um lençol preso no <risos> sim, perfil. Pijama, sim. pijama azul e lençol preso no máximo. senão eu concordo com a Afonso. O Superman ele tinha que estar com a roupa do corpo no que ele estivesse fazendo. Tá fazendo jogging. Tá lá com a bermudinha dele, tênis de caminhada. E fudeu, olha, o meteoro. Ele <risos> sai voando e depois volta pra fazer a caminhada
0: dele no. que ao contrário de outros heróis, Diogo, eu penso também que o super-homem. Ele não, ele não tem um poder. O Flash. O Flash coloca uns raios do lado da cabeça dele e ele é vermelho, porque sei lá, a velocidade é vermelha. Só não é que o tira ele esquenta
1: coisa. muito, aí a roupa dele é vermelha. O super homem é só uma super
0: pessoa. Como é que a roupa dele vai demonstrar isso? Eu acho que tinha que ser um, né, um Omega Man, assim.
1: É, na verdade, assim, eu só achei a roupa feia pra caralho. Ficou ruim em volta pra anterior. <risos> eu achei muito nada a ver. Parece uma roupa de mergulhador mesmo. É, ficou meio estranho. E você, Roberto? O que, que você acha aí? Você mata o pilota? Ah, uma coisa antes de passar, se vocês olharem no post lá do melhor do Mundo? A Supergirl, ela tem a pata de camelo. Olhem lá, com calma. Ah, não tem, não. Tem, olha.
2: Não, 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 não
1: tem, não. Forçou,
0: forçou, forçou, forçou. Olha, forçou. cara. Que pata de camelo,
1: cara. Não tem, não tem, não Só tem. Passa é sujeira no monitor. Não é sujeira no meu monitor, cara. Pode <risos> Tá bom,
0: Roberto, ignora o <risos> Diogo. É. Diogo, você já fez um filho. Papai, gente. <risos> <risos> no modo coelho style. É. Né? <risos> você, Roberto, você mata pelo laço aí.
2: Cara, é assim... Eu concordo com o que vocês falaram. O super-homem, ele é... É muito simples. Né? O super-homem, ele é um símbolo. E não passa disso. E um símbolo não é mutável, entendeu? Ele vive ou ele morre. Mas é verdade, assim. Você Vamos pegar um conceito de marca. Que o super-homem é uma marca, né? O símbolo da Nike. A famosa vírgula da Nike. Tenta mudar alguma coisa ali. Não vai conseguir, cara. Tá fazendo exclamação. Tá bom. Então, você não vai conseguir. Isso é o super-homem. A roupa do super-homem, ela é um símbolo do personagem. Não existe o um personagem... Sem aquela roupa azulzinha, escrota e tal. Você muda quando você tenta contextualizar diferente. Na, quando ele morre e tem a saga do retorno, você vê que eles usam um monte de roupas e coisas diferentes que aquilo indica pra você, olha, esse não é o super-homem. E quando o super-homem volta, ainda meio fodido, ele usa uma roupa preta escrota. Uhum. Mas aí ele precisa de auxílio pra voar, ele usa uhum. a arma até o dia em que ele finalmente bota o uniforme de super-homem azul e vermelho. E aí você fala, agora ele voltou. Nossa. Que é isso que a gente tá perdendo aqui, sabe? Tá meio tron essa roupa.
1: Não, sabe o que, é que eu acho, cara? Eu fico imaginando se o super-homem, por exemplo, ele fica na casa dele, quando ele tá sem nada pra fazer, pensando assim, porra, tem que mudar o seu uniforme, tá foda. Tanto tempo <risos> usando essa merda, não tá combinando mais. Será <risos> ele... que o super-homem pensa nisso, cara? Não, cara, o
2: super-homem, ele é tipo o Steve Jobs. Existe um gráfico do Steve Jobs que mostra ao longo das décadas, a roupa que o Steve Jobs usou. E é a mesma! <risos> sabe? Tá aí a foto aí embaixo, se você quiser ver. O Steve Jobs desde ah. 1980 usa camisa preta e calçadinhas,
0: cara. É o super-homem. Ele não se importa com isso. Não, e é interessante você falar porque a roupa, ela nada mais é do que a maneira como a gente quer se expressar. É né? a maneira mais básica. Entre
1: aspas isso, né? Não, é como você se expressa, não é? Não, eu só visto algo porque eu tenho que sair, Tem um conceito social de que eu tenho que sair vestido.
0: Então, tudo bem, mas por exemplo, você diz, qual é a sua roupa é, qual seria a sua roupa básica? Se você entrasse na Matrix agora, qual seria a sua roupa default?
1: Não, alguma roupa confortável, tipo uma camiseta de propaganda aleatória e uma calça e uma bermuda. Isso aí, aí, você, sabe por quê? É.
0: você é aleatório, Diogo. Você é um ser aleatório. É e todos nós temos isso. Então o que o Roberto tá falando é exatamente o supernome, ele não tem que se preocupar muito porque ele é o que ele é. Ele é um símbolo simples, né? É, não isso. tem que ficar né, mudando muito. Eu concordo. Então eu, eu, eu mato a roupinha nova do Homem. Muito bom. Quero ver quem vai falar
1: pra ele que a gente matou a roupa dele. <risos>
0: Diogo, <risos> eu não estou fumando, mas estou fingindo que estou fumando em homenagem a Constantine.
1: Episódio incitando os ouvintes a fumar um cigarro. Afonso Solano, solte sua fumaça e diga... Qual é o e-mail do Matando Robôs Gigantes? Matando Robôs Gigantes... <risos> cara,
0: cara. Matando Robôs Gigantes... Ah, arroba matando robôs gigantes.com Ficou uma bagunça. Matando Robôs Gigantes, arroba matando robôs gigantes.com É o nosso e-mail. Temos também o nosso Twitter, que é o arroba MRG underscore, onde você pode se conectar conosco ali. Ou então você bata um papo conosco nos comentários do Matando Robô Gigante, uhum. no comentário do post do episódio que você quiser que Afonso, Diogo e Roberto estão lá sempre comentando, respondendo, discutindo o episódio diretamente com os ouvintes exatamente, exatamente
1: o que temos hoje aqui na sessão de e-mails temos
0: discussões, inclusive acirradas a respeito do episódio passado porque discutimos Robert Crumb e seu, seu compêndio que envolvia as histórias de meus problemas com as mulheres exatamente muita controvérsia, né, de falamos um pouco sobre as nossas próprias taras é sexuais. E
1: aí, a tua foi censurada, né? Certo, justo. Creuza acertou, parabéns, Creuza. Você <risos> ficou também incomodada. <risos> eu fiquei, eu tive quase. Um... <risos> Meu cérebro quase derreteu e saiu pela orelha, pela orelha <risos> Quando eu ouvi tu falando
0: Pois é, e aí, olha que legal A Creuza separou aqui pra gente Dois e-mails de meninas que foram Defender, né, ou argumentar Sobre a nossa posição, muitas vezes Considerada machista, respeito às mulheres e sobre as taras e tal Não, tudo.
1: não é considerada, é fato que é machista E já foi discutido isso antes Hum, tá bom, então vamos começar como que foi Retirada dos comentários Liane Casaril Casaril é, assim, se a gente forçar um pouquinho, só um pouquinho a barra, a gente tá criando aí, né? A casa, um sorriso na casa, sabe aquele brinquedo? Que era uma casinha que tinha um sorrisão assim. Hã?
0: É a casa Rio. A casa. Nossa assim <risos> Você enxerga além da realidade, assim como o Constantino
1: Diogo. O que ela diz, a casa Rio? Tenho 26 anos, sou enfermeira. Olha, Afonso, cara do Afonso. <risos> e faço medicina atualmente. Caraca, pode crer. Será que ser enfermeira é o passo inicial para fazer medicina?
0: Não, teu... cara. A, a minha enfermeira, minha namorada, ela diz que não. Isso aí, na verdade, é, é um... As pessoas assumem isso, né? Que quem é enfermeira quer ser médico. Quer uhum. ser médico. E, na verdade, ela diz que não. Ela falou não, não necessariamente. Eu
1: gosto de ser enfermeira. Eu mirei para ser enfermeira. Entendi. É, tem, um, tem amigos meus também que são enfermeiros, tipo o gay, Lord Furnica, que quiseram fazer <risos> enfermagem porque que é. Queriam mesmo né? é, é. É. Quanto ao dog style comentado no podcast Quero dizer o seguinte Como foi dito também Há uma linha muito tênue entre o machismo e a realidade O maior problema é quando o cara Só quer essa posição Porque aí assim ele curte humilhar a mulher E não super as necessidades dela Só via as dele hum. Bom, essa é a minha humilde opinião de bosta De jux estão de parabéns Pois é, isso é uma parada mesmo né? Eu acho que o grande, grande lance é o equilíbrio né? das, das necessidades é assim, eu, eu, o que eu falei que as pessoas têm,
0: até eu, eu vi no programa de novo, de novo Diogo, uhum. de novo Diogo Diogo, Diogo, Diogo de novo. <risos> é, eu vi quando eu falei, ah, porque nós temos a necessidade. O homem às vezes tem a necessidade de, né, de fazer sexo de, de, com a mulher de quatro tal, e Você falou, não, não, eu não tenho essa necessidade absurda, não sei o que e tal. Eu, eu não quero também passar aqui, tipo, ah, meu Deus, o cara só gosta disso, como a nossa querida Liane aqui falou, ah, o cara só gosta disso e tal. E, e não, de maneira nenhuma. Uhum. Eu só acho que ela, ela tá certíssima do cara que, por exemplo, ah, o cara só. Só curte essa posição porque ele pode botar uma mulher de quatro e botar o pé na cara dela enquanto tá comendo ela.
1: Cara, eu acho muito agressivo, hein?
0: <risos> é, entendeu? Isso aí eu acho que aí sim o cara ele tá ultrapassando o desejo animal uhum. dele, ele já tá, já, já tá colocando ali um, um, uma. lado psicopata dele. <risos> é, uma coisa meio sadomasoquista e tal. E realmente não é por aí, né? O respeito, a mulher quando ela, ela, ela fica nessa posição, ela não está desrespeitada. Uhum. Né? Ela não tá desrespeitada. Né? essa ela tá sendo tratada como mulher mulher, né, se você ama a mulher e você quer que ela se sinta bem e ela se sente bem nessa posição, por que não, né, fazer isso? Acho que a discussão é mais por aí. Interessante. Vamos para o próximo
1: e-mail.
0: Jogo Braga, claramente desconfortável com o teor da discussão. <risos> Vamos seguir para outra menina aqui que é a Caroline Neres de Brito. Neres. Cara, a gente não conhece uma Neres. Neres? A gente tem um professor chamado Neres. Neres. Cara, professor de física. Professor de física chamado Neres. Pô, será que ela... Não, mas é muita coincidência, né, cara? É. Milhares de pessoas. Em mim. <risos> não. É Neres de Brito aqui, Caroline. Falou assim, olá, matadores. Sou Caroline Neres e essa é a primeira vez que faço contato. Parece um ET. Olha. Apesar de ser um movinte assídua desde os primórdios.
1: Rapidinho, antes de você continuar, eu me fico um pouco revoltado, assim, no meu, no meu âmago. Hum. Porque a Movacilo, assim, a gente se expõe semanalmente a falar merda, e aí nego fala que acompanha a gente há anos e nunca deu a cara, bicho. <risos>
0: é, mas Como é. Meu
1: amigo, porra, tipo, a, essa menina tá com a gente desde o começo, não sabia que ela, ela existia. Exatamente. A gente sabe pelos números. Não, mas ela é um número numa estatística.
0: Mas é, meu amiguinho, mas ela diz aqui: olha só. Logo após escutar o último podcast, número 137, quadrinho senti irresistível a necessidade de aqui apoiar o argumento do Afonso a respeito das mulheres Solano, gostei de ouvir você falar sobre isso concordo com você adoro dar <risos> Adoro dar de quatro. E é isso aí. É, estampou, na, 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 estampou no peito aqui, né? Falou mesmo, gosto mesmo. O que mais temos na sociedade são discursos politicamente corretos pronunciados por hipócritas que só maqueiam a real podridão que nos envolve. Afinal, não há por que renegar isso que está historicamente escrito e muito menos tentar mascarar aquilo que, como Solano disse, é instintivo. Faz parte de todos nós. Adorei o episódio, meu namorado também... Beijos e até o próximo, porque agora vou dar de quatro. Não, sacanagem!
1: Agora Caralho, vou... tipo assim, A mulher mais no ponto teu favor que te a ela. Não, não. Eu, eu queria primeiro te pedir desculpa aí pela hipocrisia minha. É. Eu dou de quatro direto, sacanagem. Eu cara, eu acho que no fim das contas, cara, tudo vai cair com questão de gosto. Cara. Não adianta assim. Eu acredito que vocês podem possam achar que isso é instintivo e por isso vocês preferem. Mas eu não, eu não acho falei que, que eu
0: prefiro, Opa, pera aí, Não, eu não falei que eu prefiro. Eu falou que é uma necessidade. Eu né? falei que eu gosto, pra começar, eu falei que eu gosto, tá? Assim como muitas pessoas, porque é uma coisa que a gente sente a necessidade é, antropológica de fazer. Porque os nossos antepassados faziam isso, e inclusive, é, é anatomicamente. É interessante para ambas as partes fazer Sim, dessa é isso. Sim, O meu
1: ponto vai em cima do que você está falando. Isso é na sua opinião, cara? Você acha isso? Não é não que não, você é, não. Faz. existe um embasamento todo em cima do que eu estou falando, cara? Cara, eu não acho que ele tem um embasamento, um embasamento é teórico.
0: Não, cara, que isso? A Antropologia, investiga isso, cara. Você tem, você tem o que é isso? Que os nossos antepassados se reproduziam assim os mamíferos. Sim, mas a... eu não tenho essa necessidade de fazer essa posição. Isso não é necessidade. Eu não tenho essa. Você falou necessidade, porra. Tudo bem. Eu concordo. O seguinte, cada um é cada um. O uhum. que eu acho é que a pessoa ela pode confundir essa, essa posição às vezes com uma é, associar isso com um comportamento animal e ver isso como uma coisa ruim eu acho que é isso que eu quero dizer só porque uma pessoa por exemplo gosta muito de fazer nessa posição digamos que o Zé das Covas adora comer a mulher dele de 4 aí a mulher dele adora dar de 4 entendeu e aí alguém vira pra falar ah mas isso é igual os cachorros que fazem ali no quintal <risos> <risos> entendeu? Aí ela fica preocupada. Ah, então eu sou uma cadela. Não, eu acho que ela sente essa vontade porque ela tem no, no sangue dela, no DNA, sei lá o que, essa vontade. Entendeu? Porque isso tá no sangue dela, isso tá no, no, no sangue dele, está em todos nós. Uhum. Assim como outras coisas também estão. Por exemplo, quando. Se você, Diogo, se você vir a sua esposa sendo atacada por uma pessoa querendo bater nela você pode, mas agora que ela vai ter neném, né, uhum. já anunciamos aí, imagina só sua esposa de repente é atacada por um homem que quer assaltar ela e ele dá um tapa na cara dela, isso vai despertar em você o seu lado reptiliano do cérebro, como algumas pessoas dizem em que a sua racionalidade, ela vai pro espaço, e aí você, você é capaz Diogo Braga, de chegar o Diogo Braga, uma pessoa que todo mundo gosta, de chegar nesse cara, pegar a cabeça dele, enfiar a cabeça dele no asfalto e bater até ela se despedaçar, porque ativou o seu lado animal de defender a sua fêmea que está carregando a sua prole. Isso que eu quero dizer. Isso não quer dizer, não é uma coisa ruim. Não é, não é uma coisa que é ruim, inclusive porque é usada em tribunal, para o cara se defender. Olha, é, na verdade,
1: se... o princípio do direito penal diz que todos são capazes de matar, de dependendo da situação. É né? uma coisa relativa a isso. Meus pois. seis períodos de direito não me permitem
0: lembrar. Mas tu fez, exatamente. Você... Exatamente, olha aí que bacana, né? Então, eu acho que isso que eu... É porque é uma discussão difícil de colocar, talvez tenha. Não
1: tenha é, eu não... Porque assim, a parada é levada muito ao ah, porque o seu lado ma... do. Lado... É. Felindo pede. Na verdade, não, é porque uma parte do seu cérebro né, é primitivo e já tem essa necessidade por causa da substância tal, tal, tal. No fim das contas, é isso, sabe? Mas é isso que eu tô falando. Ah, não, é porque o antropólogo ele precisa explicar demais. É a porra <risos> do cérebro, filho da puta. É o hormônio, essa merda, é uma substância gerada Ué, lá mas o
0: antropólogo fala isso, cara.
1: É ah, isso. O antropólogo fala, não, porque o seu lado o macaco. Caralho, meu irmão. Porra, que lado macaco nada? Porra, pelo amor de Deus. Não, até porque o macaco é um primo nosso e faz sexo de outras maneiras também, né? Pois é, então por isso eu vou aproveitar e vamos ignorar o último e-mail que a gente ia ler. E eu vou dizer logo a pérola é, quadrinística de hoje. Porque ah. a pérola vai ser uma pérola de Dona Maria. Hum. Que inclusive, que Creusa tweetou muito bem tweetada, que disse assim... Eu não confio em macacos. É
0: verdade, é verdade. <risos> foi uma frase de. Por favor, contextualize quando é que foi que, que
1: Dona Maria falou isso. Vendo <risos> o pior que foi assim, eu não tava nem prestando atenção. É. Ela tava falando alguma coisa sobre televisão, não não sei exatamente o que, que era. De repente, na visão do João, falou assim: não confio em macacos. <risos> E é verdade, cara. Eu não consigo confiar o macaco. Rolou um vídeo aí do macaco pegando um filhote de patinho com a folhinha e depois fazendo um carinho nele. E aí cortou o vídeo. Tenho certeza que o próximo, a próxima etapa do macaco era esmigalhar a porra do pato ou jogar o pato no muro. Uma merda assim, cara.
0: Um dia a gente tem que contar a história do Chico, meu macaquinho, né?
1: E caraca, merece um podcast pra ele, né, Só pra ele. <risos>